0: que me complace darle la bienvenida a los estudios de Blue Radio, eh, al doctor César Augusto Manrique, que se estrena además como director del Departamento Administrativo de Función Pública, y que creo yo es una entidad muy importante, muy importante. A veces yo creo que es una entidad que trabaja como en la sombra, y los colombianos no se enteran de la importancia que tiene, por ejemplo, para algo que aquí hablamos todo el tiempo, que es la modernización del Estado. Para tener un Estado eficiente, un Estado que esté pensado para ser más cercano al ciudadano, que tenga gente, funcionarios que cumplan las competencias necesarias para ese nuevo rol de lo público de cara a Mónica. Así como hablamos de un consumidor que es más exigente, aquí hay un ciudadano más informado sobre cuáles son sus sí, derechos. Claro. ¿no? Y, que, y, con
1: más, y con más necesidad de informarse además, claro, con más que, ganas de saber.
0: Y que necesita una entidad que atienda sus necesidades, ojalá a través de canales digitales. Pues el Departamento de Función Pública está jugándose, eh, yo creo que a fondo, ese proceso de transformación que ha anunciado eh, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que lo anticipó acá en estos micrófonos cuando estuvo siendo candidato, y que tiene que ver con, por ejemplo, las formas de contratación, las formas de vinculación que tienen quienes trabajan dentro del sector público. Y pues le quiero dar la bienvenida porque tenemos muchas inquietudes, eh, director precisamente, en ese sentido. Bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches.
2: Buenas noches, Juan Manuel. Le agradezco mucho su invitación. A, y usted, por sus órdenes. a usted por acompañarnos. Eh, ¿Cuánto
0: tiempo tiene la entidad? Acaba de llegar, ¿verdad? Eh, hace 40 días que estoy en la entidad. Ah, ok. Ya usted, ya ya hizo empalme, por lo menos. Yo fui el, el coordinador nacional del empalme para el sector de la función pública. Ah, no, pues por supuesto. Usted está, mejor dicho, súper super enterado. Eh, director, comencemos un poco eh, entendiendo eh, el, el rol de la función pública dentro de la modernización del Estado. ¿Qué, qué es lo que hace el Departamento de Función Pública?
2: Bueno, el departamento tiene como su misionalidad, eh, una de sus misionalidades es aprobar todos los rediseños institucionales que sean en las diferentes entidades eh, del orden nacional y, por supuesto, del orden regional. Esto significa que las estructuras o la arquitectura de cada una de las entidades del Estado y el propio Estado eh, tienen que estar, eh, digamos, directamente aprobadas por el Departamento Administrativo del Servicio.
0: Esto tiene que ver directamente con el talento humano de las entidades, ¿verdad? Y, y sus formas además de vinculación y el tipo de personal que hay en el Estado. Exactamente, es una, es una tarea fundamental
2: porque tenemos que entender que el talento humano eh, es el recurso fundamental para adelantar todas las materialización de todas las políticas públicas del, del Estado. Y en el caso concreto de, de la escogencia de esos funcionarios, pues eh, se tiene que establecer a través de, lo ordena nuestra Carta Superior, eh, tiene que ser a través de los procesos meritocráticos. Pero desafortunadamente en nuestro país, desde 1990 ha venido un proceso de precarización del empleo que nosotros lo hemos denominado la privatización del empleo público. O sea, desarrollando funciones públicas, misionales y permanentes del Estado, lo están haciendo particulares, circunstancia esta que está prohibida por la Constitución y la ley.
0: Cuando hablamos de particulares, estamos hablando que el, las entidades públicas complementan sus eh, equipos de trabajo, déjeme utilizar esa palabra... O sea, las personas que están vinculadas con la entidad como empleados con contratistas. O sea, la vía que, que se llama órdenes de prestaciones de servicio. Sí, señor. Exactamente, Juan Manuel. De eso se trata.
2: Se trata de que, reitero, desde 1990, eh, con un modelo, digamos, de eficiencia y de reducción de costos, pues así se vendió este modelo, eh, que iban a, se iban a reducir los costos de funcionamiento de las entidades se eh, buscó una forma de vinculación para el cumplimiento, reitero, de funciones permanentes y misionales de eh, contratistas de naturaleza civil, mm. no de naturaleza laboral. Ahora bien, hay que aclarar que nosotros eh, no tenemos ninguna objeción eh, con los contratos de prestación de servicios profesionales en virtud de la especialidad o el conocimiento especial que pueda tener una un, un servidor o un ciudadano o una ciudadana y que ese conocimiento se requiere por las entidades y no lo tiene dentro de sus plantas eh, generales o globales y entonces por lo tanto se tiene que acudir a hacer un contrato de prestación con unas condiciones especiales y para el cumplimiento de unos productos también de contenido
0: muy concreto. A ver, hay muchas preguntas que hemos recibido a través de nuestro WhatsApp, que además, déjeme recordárselo, es el 315-742-2555, y que yo además leo en temores, director, que digamos parte de la conversación, cuando, cuando lo convoqué era un poco poderles informar a los colombianos de manera muy transparente qué está pasando. Entonces, primera pregunta sobre esas preguntas que me han hecho llegar. ¿Se acaban las órdenes de prestación de servicio en Colombia? No, no se acaban. Lo que, lo que sucede es que se le va a dar el
2: tratamiento para que fue, con las cuales fueron creadas. Quiero iterarle que eh, los, las, las entidades que necesitan de contratar los servicios profesionales técnicos de aquellas eh, personas que tienen por su preparación, por sus conocimientos, eh, una alta posibilidad de darle un apoyo Técnico o profesional la las entidades lo puede hacer siempre y cuando dentro
0: de las entidades no exista esa experticia o ese conocimiento. Y eso no es lo que pasa hoy. Quiero decir, la norma no establece precisamente eso y por eso cuando se revisan esos temas de contratación hay toda una justificación diciendo es que el, la señora Mónica Zuluaga, para poner un ejemplo... Eh, hace algo que en la entidad nadie sabe hacer. Eso, ¿Eso, digamos, no pasa hoy?
2: No, eso no es lo que pasa hoy. Okay. Digamos, ese, ese comportamiento excepcional que permite la ley se volvió la regla general. Esto es, para cumplir funciones misionales y permanentes del Estado, se, se está utilizando la prestación, esta figura de la contratación de, pre, de prestación de servicios, la cual, digamos, no tiene ningún asidero ni ninguna posibilidad de orden constitucional legal para adelantarlo. Pero sin embargo, hoy tenemos que decirlo, desafortunadamente esa deformación, esa desnaturalización del empleo público, hoy, hoy, es una práctica generalizada y que por lo tanto tenemos que el servicio, la misionalidad, el compromiso, las funciones esenciales, misionales del Estado... Siguen siendo prestadas por particulares en
0: forma muy deficiente. Adelante, Ana la, la veo levantando sí, la mano.
3: No, me queda la duda: es entonces cómo se da la contratación por prestación de servicios. Si lo que se entiende es que se estaba haciendo de manera permanente, eh, ¿cómo entonces. cómo queda hoy? Claro, no se, no se, exacto, no se puede hacer de manera porque permanente. No porque justamente uh -huh. ese contrato de prestación de servicios es por labor, por una labor puntual, ¿verdad? Pero de entonces, que... ¿qué, ¿qué es lo que se propone, señora?
1: No, que perdón, la interrumpí porque yo a veces no dejo ni hablar. Perdón. No, Tranquila, adelante. Que lo mismo. Veces no. Que a ver, por eso, por eso, pero por eso ahí amagué, Que como ay, perdón, perdón. No, pero que estaba pensando en que lo mismo pasa con los contratos a término fijo que no que no se pueden, supuestamente creo que son tres veces máximo, pero igual no necesariamente se cumplen.
2: Bueno, mira, lo, el, el tema concreto es que los contratos de prestación de servicio reitero no están prohibidos por la ley. La ley 80 autoriza que cuando las entidades necesitan un funcionario o una funcionaria o una persona experta en ciertos y determinados temas con los cuales no cuenta la institución, lo puede hacer. Ese es un, es un, esa es una contratación totalmente legal y viable. Lo que no es posible es lo que está sucediendo y viene sucediendo desde 1990, que se viene precarizando el empleo en el sentido de que funcionarios que tienen que cumplir la misión permanente de su misionalidad, los han sustituido con contratos de prestación de servicio de orden civil que no tienen la naturaleza de ser ni servidores públicos ni la, ni la connotación de ser una relación de carácter laboral. Esta, esta, esta forma de contratación está prohibida. No por el gobierno de, del presidente Petro, está prohibido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
0: Director, de alguna manera, eh, para acabar de entender la idea y también romper mitos que circulan a través de los diferentes canales, eh, entonces lo que se va a hacer, de alguna manera, es hacer cumplir la norma. O sea, no es que haya una norma distinta, no es que haya una norma nueva, que ahora quiero que hablemos de la directiva presidencial eh, que usted ha acompañado, por supuesto, Sino que aquí lo que se va a hacer es que se cumpla ahora sí la norma de que realmente quien se contrate mediante prestación de servicios sea una persona entonces que no exista o cuya labor no esté haciendo alguien de manera misional. que es lo que, como usted plantea, desde siempre ha sido y que hoy no se cumple? E ¿Eso es lo que va a pasar? Exactamente. Ok. Pero y entonces, ¿cuál es la novedad? Porque sé que el presidente Petro, y eso fue lo que despertó eh, inquietudes entre los colombianos, generó cambios. Por ejemplo, alguien decía, es que ya las personas no pueden tener por decirlo, dos prestaciones de servicio. Y a mí me llegó el caso de alguien, alguien que dice, "Mire, yo soy médico de una entidad pública, de un hospital, por ejemplo, un hospital público, y además también tengo servicios profesionales en otra entidad pública, en una yo hago servicios profesionales de algo y en la otra yo pues tengo mis servicios médicos." Son profesionales que trabajan con dos entidades del Estado trabajando no es la palabra, tienen contratos con entidades del Estado. ¿Pueden tener personas dos prestaciones de servicio al tiempo? Digamos, ahí hay que reconocer lo que faltó precisión en la,
2: en la directiva presidencial. Ok. Eh, en esta especialidad médica, por ejemplo, los, los especialistas, pues naturalmente mmm, no están dentro de las nóminas de las S, las empresas sociales del Estado, prestadoras de salud pública, pues un... un, un un, un especialista, un cardiólogo, etcétera, cualquier modalidad de estas, uh -huh. no va a someterse a una contratación de este tipo. Y eso es lo que yo explico. Uh -huh. Si en la nómina de esa S no existe eh, esa, esa especialidad médica, pues naturalmente ahí ese es el típico contrato de prestación de servicios profesionales por no existir en la nómina claro. esa, esa profesión esa especialidad mm. y así en otras áreas del conocimiento y así claro, en otras áreas de... Puede mercado. pasar
0: con un politólogo que tampoco sea, digamos, especialidad, sea única, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Pero entonces, en, en conclusión, sí puede darse esa, esa, digamos, simultaneidad en los contratos siempre y cuando se cumpla ese tema de que sea única su misión que, que no exista en la entidad. Exactamente, así es. Ah, okay. eh, explico, no hay la restricción y, no, en número No de contratos. hay ninguna
2: restricción en número de contratos, okay. porque precisamente, digamos, esa profesión, esa agencia, digamos, de los médicos, y las médicas, de los especialistas... Sí, los profesionales de la salud. Los, los profesionales de la salud, digamos, eso hay que hacer una diferenciación, digamos, de su grado de profesionalización, su grado de especialidad digamos, es un cardiólogo, pues eh, el cardiólogo no va a permitir, digamos, que se le haga un contrato en una S
0: y solamente limitar su actuación profesional a esa entidad. Es que, Mónica, Ana Milena, yo pongo esta conversación sobre la mesa y, lo, y la pongo, digamos, de manera muy gráfica cuando uno habla de los profesionales de la salud. De verdad llegaron un montón de mensajes cuando anunciamos al director, eh, pero se los digo porque la industria tecnológica sí que hay especialidades difíciles de encontrar. Entonces usted, ¿dónde va a encontrar un especialista en software libre? ¿Dónde va a encontrar usted un especialista en metaverso? Sí. Entonces, esto no sí, esto no es fácil
1: además que no necesariamente los van a editar permanentemente, o sea, van claro. a hacer no sé, un proyecto, tres meses, algo así entonces ahí ya se enreda más claro, la no,
0: película. O, o dígame usted, una, un, digamos te pongo un ejemplo, una entidad del Ministerio de Hacienda que le hace seguimiento al tema de las plataformas en internet, ¿usted cree que la entidad está creada pensando en hacerle monitoreo a las plataformas ilegales de internet que están en blockchain? pues no, sí es que pues ese es un poco como la novedad que tiene el Estado, no, la necesidad de modernizarlo y cómo las plantas de personal, pues hoy están llamadas a replantear sus, eh, digamos, las las, eh, las personas que están vinculadas y las actividades que cumplen, las misionalidades y esas personales que tienen que llegar para hacer productos puntuales como el que usted plantea, Mónica. Incluso ni siquiera puntuales. Puede que la entidad necesite a los cuatro años un especialista en software libre que solo desarrolle en blockchain. Yo diría que no existe una entidad del Estado en Colombia que tenga una misión al que hable de bloque. pues no va a pasar, ¿no? Porque llevamos un año hablando de esto, ¿no? Así es. Exactamente, digamos, los rediseños institucionales del
2: Estado que se están planteando desde el gobierno tienen que ver con la nueva estructura, los, las nuevas carreras, las nuevas, los, las nuevas especialidades que se deben de tener. Y hay que tener mucho cuidado en esto. Digamos, esos desarrolladores de software Digamos, una entidad no va a tener permanentemente que estar haciendo ese desarrollo de software, sino para unos temas determinados o para una política pública determinada. Y en ese orden de ideas, reitero, ese es el típico contrato de prestación de servicios. Está justificado. Que es la excepción, claro. pero que nosotros, en la administración pública, el Estado colombiano, esa excepción la volvió la generalidad en cuanto quienes prestan servicios Misionales y permanentes de la entidad los, los volvieron contratistas, supliendo los
0: las los empleos públicos que están establecidos en la ley. Es que yo, yo me imagino, directo, usted que lideró en en estos temas, que habrán tenido en cuenta casos, de Mónica, de Milena, que además de Cesta, pues de Blue Radio, ¿no? De gente que tenía 20 contratos. 20 contratos, de, yo no sé además a qué horas hacen 20 contratos de presión de servicio. O sea, un profesional cumpliendo 20 contratos al tiempo, entonces imagino que eso prendió alarmas sobre hasta dónde aquí realmente lo que se estaba era, eh, pues de alguna manera evadiendo la forma de contratación de una compañía, si usted tiene ese nivel es porque usted lo que tiene que hacer es un proceso de licitación, usted lo que tiene es una empresa, ahora creo que la ley no restringe tampoco eso, usted puede tener el número de contratos que, que desee, ¿no? Sí, digamos, uno puede hacer
2: con una, 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 una contratación con una empresa jurídica, de claro. naturaleza jurídica. Que es el derecho. Es el derecho, pero digamos, si es una persona natural, un profesional, pues eh, lo que eh, Juan Manuel está diciendo, pues tiene que metérselo un poquito de racionalidad y de capacidad claro. para uno poder ejercer... Seis contratos a la vez. Claro. Eso, digamos, no no se tiene, digamos, esa posibilidad de la capacidad laboral del profesional de hacerlo. Entonces, eh, en, esa, en esa medida, la propuesta concreta es formalizar el empleo a través de lo que nosotros hemos denomina, denominado plantas temporales. O sea, esos contratistas van a ser sustituidos por unas plantas temporales... Que son el producto de unos estudios técnicos llamados cargas laborales, donde nos van a determinar en cada entidad pública del Estado cuántos son los servidoras y servidores que necesitan, servidores y servidoras públicas que necesitamos para cumplir la misionalidad. Entonces, esto no va a ser arbitrario. Esto tiene que ser técnico. Esto tiene que tener unos estudios previos para determinar cuántos son los funcionarios que necesitamos en qué proyectos determinados los necesitamos y, y por lo tanto cuánto nos va a costar esas, esas, esas plantas temporales y naturalmente vamos a reducir la contratación y la vamos a dejar
0: solo y estrictamente para lo que ordena la ley. O sea que muchas de esas personas que llevan años siendo contratistas, me imagino yo pues porque cumplen tareas que son frecuentes, recurrentemente necesarias para las entidades y que no están en el manual de funciones, van a pasar o pasarían a una planta temporal, eso es vinculación a través de un tercero o directamente con la entidad.
2: No, es directamente con la entidad, pero no es no es una no es una un ingreso automático porque la contratación, digamos, su relación contractual, contractual con las entidades tiene una, una fecha cierta de iniciación y una fecha cierta de terminación. Ajá. Entonces, los contratos, digamos, de la vigencia fiscal del 2022, muchos van a terminar entre el 20 de diciembre y el 30 de diciembre. Claro. En ese momento ya no existe vinculación. Correcto. Y entonces, lo que estamos motivando, incentivando es que todas las entidades en estos me meses previos, asuman todo un trabajo contingente para establecer las plantas temporales que naturalmente van a tener la asesoría eh, de la función pública, vamos a entregar las cartillas suficientes, la metodología para establecerlos, las condiciones y los requisitos legales para establecer. Es un proceso de transición claro lento, pero firme en la administración.
0: esto es es similar a los concursos que hay hoy para ocupar los cargos que hacen parte de las nóminas del Estado o no, será un proceso distinto? No, Juan Manuel, le, 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 muchas gracias por la pregunta. Sí, es importante. Tener, claro, porque yo sé que estos concursos, perdóneme, eh, muchas personas los, eh, los, les hacen seguimiento y se presentan ¿no? para poder ocupar un, un puesto en el Estado.
2: No, estos, estos, los empleos para carrera administrativa. Correcto que son los ordenados por el artículo 125 constitucional, o sea que todos los todas las personas que aspiran a ingresar al Estado colombiano lo tienen que hacer a través del mérito, o sea, procesos meritocráticos. Esa a excepción pues de los de libre nombramiento, de los trabajadores oficiales y de los de la elección popular entre otros. Pero lo que tenemos que entender en este momento es que ese es un procedimiento totalmente diferente a lo que estamos proponiendo. Las plantas personales de temporales sí van a tener unas características meritocráticas. Okay. Esto quiere decir que el nominador no va a tener la facultad discrecional a de a dedo okay. escoger esas plantas temporales. Como pasa con las prestaciones de servicio. Como sí pasa con las plantas de, 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 de los contratos de prestación de servicio, sino aquí se tiene que, si lo ordena la ley, se tiene que hacer un estudio de la hoja de vida, se pueden establecer unos exámenes previos escritos, una, 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 un, 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 digamos una entrevista, si es del tema, digamos, en esto sí tendría, digamos, eh, un poco la discrecionalidad, cada entidad territorial, cada municipio, cada departamento, cada ministerio, de establecer un, un, uno, una metodología y un procedimiento, unas etapas de, para, digamos, establecer esas, esas plantas de personal, temporales, pero uh -huh. tiene que establecer unos mecanismos que le demuestre a la función pública y a los entes de control que se hizo un proceso con características meritocráticas y que no se impuso la voluntad o la discrecionalidad
0: del nominador. Claro, y ese proceso lo hace la misma entidad o tiene la participación de función pública. Ese para, proceso, para seleccionar, digamos, ese
2: proceso parte. lo tiene que hacer la misma entidad. Por ejemplo, okay. las entidades territoriales a través de su autonomía e independencia, los municipios tienen esa autonomía, uh -huh. pero pueden, deben y van a tener, digamos, el seguimiento de los entes de control. Estamos mmm, al porta de firmar un convenio con la Procuradora General de la Nación y la con el, con el señor Contralor y el señor Procurador, a fin de establecer con todo, con unos lineamientos para que ellos, a partir de sus facultades y funciones, hagan un seguimiento al cumplimiento de esta de esta política pública que se está estableciendo. En otros términos, nosotros tenemos la facultad para disponer. De todas las entidades del orden nacional. Rama ejecutiva del orden nacional para ordenar a todas las entidades, ministerios, y entidades y organismos adscritos y vinculados a que cumplan con esta decisión del señor presidente de la República. Y debemos motivar y solicitar el cumplimiento de estas a los
0: Autoridades regionales y reitero con el acompañamiento de los órganos de control. O sea, entonces en resumen habrá carrera administrativa, obviamente estará una planta temporal que estos son contratos a término definido, pero pues digamos son contratos laborales, por decirlo así vinculación con el, con, con el Estado y una mayor rigurosidad en las órdenes de prestación de servicios, o sea, que se cumpla la norma. Son como las tres alternativas que quedarían.
2: Así es, Juan Manuel, exactamente mm. así es. Mm. Y el punto central es que esas, es los, las plantas temporales, o en sea, el empleo temporal, tendrá el mismo salario, las mismas beneficios y condiciones laborales que tiene un mismo empleo y un, un idéntico empleo en carrera administrativa. Okay. O sea, aquí no se va a presentar ninguna discriminación ni ninguna diferencia salarial frente a las personas que están en carrera administrativa. Estas plantas temporales pueden ser ocupadas por personas de carrera administrativa uh -huh. que ya están en la entidad pero que se presenta una, digamos, un mejoramiento ah, claro, para... A, a, para hacer un movimiento, poner en circulación, activar la carrera administrativa sin que pierda los derechos de carrera administrativa. Okay. estas plantas un encargo, oh, Es un encargo. Mm. Y esas plantas temporales eh, de igual pueden tener una duración de un año, dos años, tres años o cuatro años, dependiendo el programa para el cual se está proyectando, si es a corto, mediano o largo plazo. Eso tiene que estar ligados a proyectos concretos
0: y claros de la administración pública. Para entender un poco, director, lo que está en juego, ¿hay, hay cifras de cuántos son los servidores públicos en Colombia aproximadamente? Y, por ejemplo, ¿cuánto es el número de contratistas? ¿O, digamos, es, es en la proporcionalidad más o menos?
2: Sí, mire, yo aquí quiero hacer un reconocimiento a, a la Auditora General de la Nación uh -huh. y a su entidad. Eh, han hecho unos estudios muy juiciosos de este fenómeno los han cuantificado han establecido el número de contratistas que hay en el país eh, han establecido el promedio de contratos que se establecen y cuántas personas, eh, digamos lo que se, se estaba hablando anteriormente por parte de suyo, Juan Manuel si había una persona que tenía dos o tres contratos ah, Porque sí, ¿Tiene ese récord? Todo ese todo este récord y está entidad por entidad departamento por
0: departamento y municipio por municipio. No, pero esta data nos interesa mucho, director,
2: bueno, eso está buenísimo. Eso está buenísimo, Esa, esos datos eh, es, los estamos eh, ahorita los estamos estudiando, confrontando. Nosotros como función pública le solicitamos a todas las entidades nos informaran a la fecha de, del 31 de agosto cuántos contratos de prestación de servicio existían. Y digamos de toda la modalidad de contratos de prestación de servicio eh. Tenemos aproximadamente 935 mil contratos de prestación de servicio. 935 mil contratos de prestación de servicio. Y el número de personas vinculadas en carrera administrativa o en provisionalidad
0: sí. son 1.350.000. Y ahí tenemos que incluir. Yo que la... que que había, perdóneme, yo pensé que había más prestaciones de servicio que servidores públicos. Pero
2: le, 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 permítame hacer esta aclaración. <risa> Dentro de los servidores públicos tenemos la fuerza pública. Y, el, ah, y los docentes. Ah, okay. Que de ese millón, claro,
0: de ese millón trescientos cincuenta mil representan el setenta por ciento. Claro, o ahí sea, hay, hay deben haber sacando maestros y fuerza pública, deben ser trescientas mil servidores. Públicos.
1: No, pues se pone el setenta por ciento. Exactamente.
0: Claro, entonces, entonces sí, hay tres veces
1: más contratistas. Es exactamente. Doble, sí. claro. Exactamente. Sí, exactamente.
2: Sí, muy bien. Y okay. la otra, otro, otro te, otro, digamos, otra caracterización muy importante es que el cincuenta y dos por ciento de los servidores son servidoras públicas uh -huh. y solo 48 son servidores públicos o sea, hay más mujeres que hombres en el servicio público ¿Así? y el promedio de edad en el servicio público está entre 50 y 62 están en un 70% o sea, experiencia total. Sí, es una experiencia, pero también tenemos que reconocer que tenemos que hacer una renovación. Eh, claro. Para las nuevas tecnologías, para el primer empleo.
0: Aquí, a, para... aquí, 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 Mónica, perdóneme que lo diga de esta manera, Mónica, dando lora con la transformación digital del Estado, y pues los señores de 50 y 60 No estamos, pues, no, 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 no somos sí, de esa no, es. no, no, lo saben, pero yeah, pues tienen yeah. que tener no. también el acompañamiento no. de quienes están. No, perdón, el pero, chipas, pero hay que reconocer no, que no somos de esa cultura digital. No, si no me revienta el WhatsApp. Sí, gente, no, aquí me escribe de la de gente, gente y me bueno, el WhatsApp. Pero hay gente experta, es que no es
1: ni un extremo ni el otro, hay que tener equilibrio. Hay de los obvio. dos, claro,
0: hay de los dos, sí. sí no, claro, pero, claro. Pero sí es importante esa renovación, ¿no? En es que llama la atención, digamos, que es
2: una, digamos, un es una, y hay que decirlo con mucha franqueza, tenemos una administración pública envejecida. Lo dijo usted, y, ¿no? Yo, y, bueno, sí. pues, lo, lo digo yo y con toda responsabilidad asumo <risa> subo la responsabilidad <risa> claro. de esto. Pero hay que decir que precisamente para poder en movilidad, estas nuevas técnicas y nuevas las nuevas aspiraciones que uh -huh. en su preámbulo lo hacía en este programa es que las aspiraciones de los ciudadanos y las ciudadanas son muy diferentes a las de hace 40 años. Mire, Eso digamos, pues, la, el medio ambiente, uh -huh. eh, las políticas de, 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 de género, raciales, sexuales, ambientales, los animalistas, el tema digital. Son otras aspiraciones, digamos, de los ciudadanos que demandan unas, digamos, unas... Eh, presencias del Estado que, digamos no la pueden hacer con toda sinceridad quienes eh, de, 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 tenemos un no porque no tengan la experticia y los requisitos sino digamos porque la cultura es diferente pero fundamentalmente también hay que decir esto, Juan Manuel es que 970 municipios de quinta y sexta categoría no tienen la capacidad administrativa, para regular estas nuevas políticas, o sea, para atender estas nuevas demandas. Uh -huh. Digamos, los desplazamientos forzados la tala de bosques, la contaminación
0: de los recursos hídricos demandan de un personal muy especializado claro, pues ya que hablamos de ciudades inteligentes usted a un municipio de tercera categoría que tiene todos los problemas, que además tiene que poner semáforos con chips y con sensores ¿no? Pues,
2: pero digamos en 970 municipios ni hay semáforos ni hay chips ni hay conectividad digital en muchos de ellos claro. y como también lo decía Juan Manuel eso no es, como dicen, en la Colombia profunda sino es en la Cundinamarca profunda Profunda, con la que la Dinamarca Profunda tiene 80 municipios entre quinta y sexta categoría, donde su capacidad instalada institucional no puede darle las respuestas institucionales a los ciudadanos y ciudadanas de esa
0: jurisdicción. Director, me da la sensación, creería yo que si usted mira la edad promedio de esas prestaciones de servicio ahí la gente tiene que estar más joven no tiene que ser un poco más abajo porque eso quiere decir que justifica parte de esas prestaciones de servicio tan grandes de tener tanto contratistas que como como usted tiene una generación concentrada en un lado pues tendría que complementarla, es que perdóneme Mónica que habla tanto y Ana Milena de cambiar el chip no de las organizaciones la mentalidad y cultura los tomadores de decisión pensando en lo digital pero pues hasta cierto punto eso tiene que tener gente ¿no? que, que sepa marketing, que entienda que la transformación digital no es montar una página web, es automatizar los pero, procesos Juan Manuel, de entidad, ¿no?
3: ¿Sabe qué? Bueno, a mí tema me parece muy interesante porque eh, también encuentra uno personas mayores con mucho interés de profundizar en esos temas, de aprender sobre esos temas. Entonces la renovación es interesante, que, yo, que llegue a las nuevas generaciones también, pero creo que quienes quieran tener la oportunidad de aprender tengan 60 años o la edad que tengan pues también muy interesante porque pues es que nos tocó esa transición
0: claro el presidente habla de alfabetización digital no
2: de hecho pero no es presupuesto importante. pero, mire, pero yo, déjeme hacer la siguiente declaración es que digamos las personas que están en carrera administrativa no pueden ser desvinculadas de la administración, sino con una justa causa. Y sí, claro. o sea, digamos, en la edad no sería una, una causa. Ni desconocer lo digital. Ni, ni desconocer lo digital. Pero lo que. No, pero lo, tiene que lo, haber
3: compromiso de parte y parte. Pero pues lo que decir, sí tenemos, si es, pero no. lo
2: que sí tenemos que tener, digamos, presente es que tenemos que hacer una renovación. Es una renovación sí, claro. de una transición de unas generaciones que, por supuesto, están estudiadas, están calificadas, de una manera determinada, de igual manera para el, para digamos para el conocimiento, la tecnología. No podemos eh, digamos eh, tomar unas posiciones eh, extremas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero sí hay una necesidad de Revitalizar la administración pública, de tecnificar la administración pública, de llevar los nuevos conocimientos a la administración pública. Digamos, las nuevas teorías de la administración pública es ponerle un valor agregado a la administración. A esa, digamos, no es hacer el, 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 la labor cotidiana, sino también tener la imaginación, la audacia, la inteligencia para proponer nuevas cosas y ponerle ese valor agregado, digamos, de pasión para ejercer el cargo público porque aquí estamos hablando de servidores y servidoras públicas que tienen que tener un, una vocación real para hacerlo no se trata digamos de ganar un concurso y de, de pronto hacer muy bien la tarea sus funciones pero de igual manera hay que tener el corazón el
0: amor, la pasión para desarrollar un nuevo país ¿Sabe, ¿sabe dónde yo creo que hay una oportunidad a propósito de que usted plantea Ana Milena y donde se puede dar creo yo director la renovación y es con el tema de los manuales de funciones o sea, los, digamos, los manuales de funciones y esos nuevos cargos que salen a, a carrera administrativa, o sea, los concursos, pues tienen que demandar también habilidades digitales. Y ahí es donde la gente dice, yo me lanzo, no me meto, no. Eh, pero por, le voy a decir per, per, una. Permítame, cosa. pero voy a poner un ejemplo, pregunta de Mónica, y es porque las universidades están creando nuevos programas. Yo me pregunto, hoy, el Ministerio de Comercio, que tendrá su manual de funciones, y seguramente el ministro nos responderá ahora ¿tiene en el manual de funciones pregrado de emprendimiento? No sé. Porque ya hay pregrado de emprendimiento, ya no es solamente de administradores, tiene gente, por ejemplo, profesionales en esports para los modelos de negocio, no sé, el Ministerio de Deporte, no sé, pero ya hay pregrado de esa vaina, entonces, como la educación se está reinventando al ritmo de la cuarta revolución industrial y son los pregrados del futuro, la gente mañana no va a querer estudiar Administración de Empresas, va a querer estudiar negocios o emprendimiento, porque así se llaman los programas ahora tendría que el Estado empezar a replantear esos manuales de funciones. Mónica, la, la interrumpí.
1: No, quiero decir de cara a eso que estaba mencionando usted sobre esos manuales de funciones y la, lo, como los procedimientos o procesos para reclutar talento cada vez son más complicados porque es que los perfiles cada vez son más especializados y no hay conocimientos verticales, sino multiconocimiento. Entonces, todo hace parte de la transformación desde la raíz, Juan Manuel, porque eso no está siendo tan sencillo.
2: Mm. Sí, de acuerdo, digamos esto es una un proceso holístico, no podemos hablar de, digamos, de unas particularidades, por eso hoy hablamos de plantas globales, donde el servidor y la servidora tengan múltiples conocimientos, múltiples destrezas para asumirlas en cualquier rol de los que se pongan. Esos manuales de funciones son fundamentales en la medida que de ahí se establece el núcleo básico de conocimiento que se requiere en cada empleo. Y a partir de ese núcleo básico de conocimiento, de pregara o de conocimientos de experticia, es que la Comisión Nacional del Servicio Civil, la entidad encargada de estos temas, uh -huh. proyecta los concursos y proyecta eh, las preguntas en sus exámenes escritos. Digamos, a eso también hay que darle un vuelco y hay que dar un estudio con la Comisión Nacional del Servicio Civil... Sus magistrados tienen, sus comisionados tienen sus, eh, digamos, su, sus planteamientos, pero están muy, muy, muy proclives, tienen una mentalidad muy abierta para examinar esa nueva, esos nuevos procedimientos de, reclut de reclutar eh, el nuevo servidor público. Y más que eso también hay una gran discusión, cuál es el nuevo servidor público que necesitamos y qué y qué clase de empleo se necesita para el siglo XXI y para la modernización del Estado de Colombia.
0: Por ahí es la discusión, por ahí es la discusión, el nuevo Y en todo servidor caso público.
3: necesitamos que todos sean honestos.
0: Ah, no, pues eso sí. Ana Milena, no, pero usted aquí nos abre dos horas más de preguntas nos toca sumar bla bla bla, bla ahorita, aquí habló 4.0. Una pregunta final, director, se ha sido generoso con nosotros en, en el tiempo, ya, ya lo libero, que me están aquí preguntando cantidades de personas lo mismo, ¿de dónde va a salir la plata para esas plantas temporales? Bueno, esto es un cero impacto
2: fiscal, el ministro de, de Hacienda, el doctor Ocampo, eh, nos preguntó y en la charla que tuvimos dijo, bueno, ¿cuánto requiere
0: ¿Por porque, no porque, porque, no vale?
2: porque no tenemos dinero? Entonces, tenemos una crisis fiscal, eh, estamos en esto de la reforma tributaria, y la respuesta es cero impacto fiscal. ¿Y cómo lo logran? Lo logramos con los dineros que se están pagando los contratos de prestación de servicio,
0: que a hoy a hoy valen 20 billones de pesos. O sea, los, los 930 mil contratistas hoy valen 20 billones 20 de pesos. pesos. Sí. Y la idea es reducir eso, ¿qué? ¿Segunda, tercera parte más No, o menos. De las
2: reducciones yo no me atrevo a decirlo, okay. Juan Manuel, por esto, porque tengo que ser serio y en esto no puede uno decirle a la gente es que mmm, va a valer dos pesos sino nosotros tenemos que decir cuántos
0: son los servidores públicos que necesita sí. cada entidad. Claro, pero me, me suena una entidad, escúchame, director, porque si las, si los contratos de presión de servicios se pagan con recursos de inversión, sí. luego los, la carrera administrativa se paga con recursos de funcionamiento, ¿Cómo va a pasar usted la plata de inversión para hacer funcionamiento? ¿O es que las plantas temporales van a ser inversión?
2: Recuerde que yo le dije que no era carrera administrativa. Ah,
0: Es, claro, es, es planta temporal
2: que ah, tiene que estar asociada
0: a planes de inversión. Ah, ya. Listo, entendido. No, pues usted la tiene clara, director. <risa> Entonces, Muchas eso, gracias. Esto está cubierto. Con razón el ministro pudo dormir tranquilo después de esa reunión. Porque el ministro de Hacienda por estos días es la persona que menos duerme, ¿no? Y menos con esa con esa reforma. <risa> Director, le quiero agradecer por esta buena conversación. Le voy a pedir muy especialmente que vuelva cuando tenga los resultados de ese estudio, de esa data, porque es verdaderamente interesante.
2: No, yo le voy a enviar el estudio que tenemos en este momento en el departamento, pero al igual, al igual voy a pedirle eh, el permiso a, a la Auditora General de la, de la República para que ustedes conozcan... Uh -huh a plenitud, digamos, técnicamente con un celo y un juicio total de esta funcionaria y de esta entidad para demostrar, digamos, eh, todo el fenómeno del, de la, del contra, los contratos de prestación de servicio y mm, mañana mismo le envío para que haga su estudio pero, digamos, realmente es sorprendente y le podemos eh, ya entregar la información consolidada que la cual fue solicitada al 23 de agosto por parte nuestra uh -huh. y que ya está consolidada para que con toda exactitud se sepa, por ejemplo, claro. cuáles son el top de las 10 entidades que más contratistas uh -huh. tienen.
0: Claro, es que, es que eso es lo que yo quiero, o sea... En, mucho, se lo va a anunciar en exclusiva, mañana en Blue 4.0, las entidades de Colombia públicas que más contratistas tienen. Ya está acá. Muy bien. Es, ese, es, ese es el tema, director. Le quiero agradecer al director de Función Pública, César Augusto Manrique, aquí esta noche en los estudios de Blue Radio. Director, siempre bienvenido. Muchas
2: gracias, Juan Manuel. Muy, muy amable por invitarnos y quedamos profundamente comprometidos con usted. Lo espero aquí siempre, por supuesto. Está a es su casa.